0: I podcast di Eni. La decarbonizzazione.
1: Siamo di fronte a una terribile crisi che minaccia la nostra stessa esistenza, la catastrofe climatica. Sono le parole del celebre naturalista Sir David Attenborough, che in un film in collaborazione con la Cambridge University mette in guardia circa la necessità di orientarsi verso uno stile di vita zero carbon. Oggi parleremo proprio di decarbonizzazione, un processo chiave nella lotta al cambiamento climatico, ma di cui è difficile comprendere le tappe nel concreto. Proviamo a inquadrare l'argomento. Quando bruciamo materiali a base carbonio, sia fossili che rinnovabili, ricaviamo una quantità di energia proveniente dai legami carbonio-carbonio e carbonio-idrogeno presenti in questi prodotti.
0: La decarbonizzazione è un processo che mira a ridurre il rapporto carbonio-idrogeno nelle fonti di energia. Tale rapporto varia a seconda della materia prima che usiamo per sviluppare energia. È particolarmente elevato nella legna, dove per ogni atomo di idrogeno si hanno 10 atomi di carbonio. Si parla dunque di un rapporto 10 a 1. Il carbone ha invece 2 atomi di carbonio per ogni atomo di idrogeno. Il rapporto si ribalta con il petrolio, che presenta 2 atomi di idrogeno per ogni atomo di carbonio. La fonte che emette meno CO2 è infine il gas naturale, che presenta un rapporto carbonio-idrogeno 1 a 4. Decarbonizzare il settore dell'energia significa quindi scegliere fonti che aiutano a contenere le emissioni di CO2.
1: Certo, si parla continuamente delle emissioni di CO2 che sono nocive per l'ambiente. Insomma, la CO2 è un gas inquinante, giusto? Sbagliato. A questo punto sono confuso.
0: Di per sé la CO2 non è tossica. È un composto naturalmente presente nell'atmosfera, generato dai processi di combustione. La CO2 contribuisce infatti all'effetto serra, ovvero il fenomeno di regolazione della temperatura terrestre che, se contenuto, permette condizioni idonee alla nascita e allo sviluppo della vita sul nostro pianeta. Ma l'anidride carbonica diventa dannosa quando è in eccesso. Un livello eccessivo di CO2 porta a un aumento innaturale delle temperature medie che compromette la salute degli organismi viventi.
1: Ogni giorno compiamo azioni che contribuiscono ad aumentare il livello di CO2 nell'aria. Giovanni ci spiega quali sono.
2: CO2, meglio conosciuta come diossido di carbonio per gli amici anidride carbonica. Ne emettiamo con ogni nostra azione. Ad esempio, quando inviamo una mail o anche quando respiriamo. In effetti sembra strano, ma se moltiplichiamo l'elettricità consumata durante la scrittura, l'invio, la lettura delle mail e la sua archiviazione per miliardi di mail inviate al giorno, scopriremo che l'impatto nella produzione di CO2 è altissimo. Anche quando viaggiamo in auto o in aereo, emettiamo CO2, ogni veicolo dotato di motore termico ne produce. Gli aerei, poi, sono i mezzi più inquinanti. C'è un sito che si chiama ShanePlane, da lì è possibile calcolare la quantità di ghiaccio artico che se ne va a seguito della CO2 emessa da un determinato volo. Un esempio? Ascoltate allora, un volo da Milano a New York corrisponde a una quantità di ghiaccio sciolto pari a 7,5 m2 di superficie della banchisa artica. Ma come facciamo a bilanciare le emissioni causate da questo volo? Ce lo suggerisce sempre il sito Shameplane. Mi raccomando, shame con l'H, plane come aereo. Quindi, cosa dovremmo fare? Dovremmo per un anno intero evitare di usare la macchina, usare solo luci led, e poi mangiare cibo vegetariano e a chilometro zero. Eh sì, ci siete rimasti, vero? Perché anche mangiando si producono emissioni, in particolare consumando carne, perché gli allevamenti intensivi utilizzano l'energia fossile per far muovere i trattori, per trasportare il fieno per il trasporto degli animali, oltre che per tutte le operazioni di coltivazioni che servono a produrre il mangime. Sapete che c'è, la prossima volta che vado a mangiare un hamburger con gli amici, magari gli offro un'insalata.
1: Un mondo a basse emissioni è ancora un obiettivo lontano, ma è possibile. Ora facciamo un piccolo passo indietro per capire a che punto siamo e perché è urgente orientarsi verso un futuro decarbonizzato della giornata mondiale dell'ambiente che si festeggia ogni anno il 5 giugno. We are on the verge of a mass extinction unlike has ever seen. Questa nuova consapevolezza. It's time for 5 giugno 2020. Tutto il mondo celebra la giornata dell'ambiente. Una ricorrenza annuale che pone l'accento sulle emergenze ambientali. In quell'occasione si è confermato un dato già diffuso in precedenza, ovvero che tra marzo e aprile di quest'anno è stato registrato il più grande calo di emissioni giornaliere di CO2 dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il perché è facile da capire. Durante l'emergenza Covid-19, gran parte della popolazione ha subito un arresto quasi totale. Pochi aerei, poche automobili, molte industrie chiuse. Per farsi un'idea del cambiamento, Basta confrontare i dati di Eurocontrol relativi al traffico aereo in Europa. Giovedì 18 aprile 2019 volarono complessivamente 3089 aerei, mentre giovedì 16 aprile 2020 i voli sono stati solo 371. Di conseguenza, durante il lockdown, le emissioni di diossido di carbonio sono diminuite in media del 17% a livello globale. Tutto bene dunque? Mm, Purtroppo no. La vera notizia riportata durante la giornata mondiale dell'ambiente è stata un'altra. A quanto pare la straordinaria riduzione di emissioni appena menzionata è durata poco. Solo un mese dopo, in maggio, i livelli di diossido di carbonio nell'atmosfera hanno raggiunto un nuovo record. 417,2 parti per milione il dato mensile più alto di sempre secondo i ricercatori della NOAA e dello Scripps Institution of Oceanography di San Diego. È naturale chiedersi, come mai un aumento del genere? La verità è che, come sottolineano gli oceanografi di San Diego, il blocco di marzo e aprile non è stato sufficiente a incidere in modo rilevante sulla concentrazione globale di CO2 trattandosi di un intervallo di solo alcuni mesi. Per aiutare a ridurre le emissioni, dunque, non basta cambiare lo stile di vita personale. È necessario incidere in maniera rilevante sulle industrie. Per questo motivo, il mondo della scienza, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, ha sottolineato l'urgenza di procedere nel percorso di decarbonizzazione in diversi settori produttivi. Decarbonizzare il settore energetico È un punto cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, determinati questi ultimi dall'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Eni ha fatto suo questo obiettivo. La decarbonizzazione rientra nel piano strategico dell'azienda fino al 2050. È un proposito nuovamente sottolineato dalla D. Claudio Descalzi proprio lo scorso 5 giugno. Il nostro obiettivo è quello di avere un Eni che venderà prodotti che siano green, che siano blu, che siano bio, completamente senza co 2 in modo tale che il cliente, la persona che compra i nostri prodotti, non deve occuparsi di produrre emissioni, perché il prodotto ha già in sé un contenuto completamente decarbonizzato. Ha un prezzo ragionevole, l'obiettivo è anche essere quello di poter portare prodotti decarbonizzati senza incidere sulla bolletta. Ora, si sente tanto parlare di prodotti green, ma che cosa sarebbero invece i prodotti blu?
0: Nel settore energetico si distingue tra idrogeno grigio, idrogeno verde e idrogeno blu. L'idrogeno grigio è prodotto utilizzando combustibili fossili. Circa il 95% dell'idrogeno prodotto nel mondo oggi è di tipo grigio. L'idrogeno verde viene invece generato utilizzando fonti di energia rinnovabile, come sole, vento, acqua. Infine, l'idrogeno blu è l'idrogeno che viene generato da fonti di energia non rinnovabili, ma in cui l'anidride carbonica prodotta dal processo viene eliminata oppure compensata senza nessuna emissione netta.
1: Tutto chiaro? Le fonti rinnovabili che hanno un livello di emissioni di gas serra pari allo zero o quasi rappresentano la prima delle possibilità di decarbonizzare il mix energetico. Qualcuno potrebbe chiedersi perché Eni non si affidi direttamente a queste fonti. Ovvero, perché ricorrere a fonti a basse emissioni se si può usarne altre a zero emissioni? In realtà l'azienda utilizza anche queste, ma si tratta di fonti che attualmente hanno una bassa efficienza. Inoltre, la loro disponibilità dipende dalle condizioni meteorologiche, dunque non è costante. Questo significa che le fonti rinnovabili da sole non sono in grado di soddisfare il fabbisogno mondiale di energia.
2: Sapete che la decarbonizzazione è un punto importante degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite? Che cosa sono? Sono 17 obiettivi concordati dagli stati per porre fine alla povertà, alle diseguaglianze e per lo sviluppo sociale ed economico. In sostanza, niente di così complicato, sfide comuni che puntano al benessere di tutti. Però a noi ci interessa l'obiettivo numero 13 che dice, testuali parole, promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento climatico. Ormai lo abbiamo imparato, le emissioni di gas serra sono la principale causa del cambiamento climatico. Le emissioni, come dicevamo prima, aumentano di continuo e questo ha diverse conseguenze sul nostro pianeta, il riscaldamento degli oceani, l'aumento del livello del mare, quante volte lo sentiamo dire, lo scioglimento dei ghiacciai e così via. Questi fenomeni, però, impattano anche sulla popolazione. Ad esempio, vengono distrutte le coltivazioni, eh, diventa difficile accedere alle fonti d'acqua e si impedisce di fatto un reale progresso sociale ed economico. Insomma, proprio quello a cui mirano gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
1: Abbiamo visto come nella quotidianità rischiamo di impattare negativamente sul livello di CO2 nell'aria. Ma quali sono invece i comportamenti positivi?
2: Come? Oh, scusa, stavo per entrare in doccia! Beh, fare la doccia al posto del bagno può essere un'idea per ridurre le emissioni. Non si direbbe, ma così facendo si risparmia acqua calda, e più è calda l'acqua, maggiori sono le emissioni. Certo, ovviamente non bisogna neanche fare una doccia lunga un'ora, e magari le canzoni lasciatele fuori dal bagno. A proposito di calore, parliamo di come isolare bene gli ambienti della casa. Infatti magari non ci si pensa, ma l'aria condizionata o il riscaldamento producono emissioni, E queste emissioni corrispondono a ben il 40% dell'inquinamento che si respira una volta usciti di casa. Come dire, facciamo in modo di stare bene al chiuso, ma poi di fatto ci facciamo del male all'aperto. Quindi, cerchiamo intanto di isolare bene la casa, magari rinforzando gli infissi delle finestre, in modo da evitare gli sprechi di energia causati dal climatizzatore o dal termosifone, e di conseguenza evitiamo la produzione di emissioni. Un'altra piccola azione che possiamo compiere tutti i giorni è quella di sostituire le vecchie lampadine con le lampadine a led, che sono più efficienti e ci aiutano così a ridurre i consumi di elettricità. Tra l'altro durano anche molto di più rispetto alle lampadine tradizionali. Con queste semplici azioni, senza muoverci di casa, stiamo già facendo molto. Ma non è bello poter aiutare il pianeta dal nostro divano. D'altro canto, ogni tanto dovremo pure uscire, magari prendere la macchina, però abbiamo già parlato di quanto il traffico può far male all'ambiente. Beh, non è un caso se ultimamente si è diffuso così tanto la pratica del car sharing o dei monopattini o delle bici elettriche, l'avete notato sicuramente o sbaglio? Stiamo parlando di veicoli che riescono a funzionare utilizzando meno risorse possibili, ovvero non inquinano. Per questo si parla di mobilità sostenibile o, come la chiamo io, mobilità senza sensi di colpa.
1: Come abbiamo già detto, le azioni del singolo individuo non bastano. L'obiettivo di sviluppo sostenibile ONU numero 13 intende introdurre il cambiamento climatico come questione primaria all'interno dell'agenda politica di tutti i paesi del mondo, per attuare misure drastiche in grado di cambiare le cose. Come dicevamo Eni nel suo piano strategico al 2050 si impegna nella lotta al cambiamento climatico, eppure si tratta di un percorso verso la decarbonizzazione che ha avuto inizio in realtà diversi anni fa. Già nel 2007, uno dei due più grandi centri ricerche EMI è stato convertito allo studio delle energie rinnovabili. E ancora, era il 2012 quando l'azienda ha realizzato il primo impianto pilota per assorbire i rifiuti organici, trasformandoli in olio combustibile decarbonizzato. Ve li ricordate i prodotti blu di cui parlavamo prima? Oltre a questo, ENI oggi porta avanti i suoi obiettivi di decarbonizzazione grazie a diverse iniziative che interessano tutto il ciclo dell'energia. Progetti di forestazione, che valorizzano i crediti di carbonio generati dalla protezione e conservazione delle foreste. Attività di bonifica e riconversione di impianti dismessi. Iniziative di mobilità sostenibile, con un incremento dei punti di vendita di gas naturale rivolti ai trasporti e un'attenzione particolare al car sharing e al servizio di ricarica per la mobilità elettrica. Grazie alla decarbonizzazione dal 2025, l'attività esplorativa di Eni diminuirà progressivamente, con un'incidenza sempre maggiore del gas naturale, la più pulita fra le fonti fossili, e un'incidenza sempre minore del petrolio. Per questo Eni ha costituito due divisioni, la prima chiamata Natural Resources, che si occuperà di rendere sempre più sostenibile il portafoglio di gas e petrolio, dell'efficienza energetica e delle tecnologie per la cattura e rimozione della CO2. La seconda è chiamata Energy Evolution e sarà invece la rete più vicina ai clienti, che si occuperà di trasformazione e vendita di prodotti sempre più bio, blu e green. Eni si trova ora in una vera e propria fase di transizione energetica, un processo nel quale la decarbonizzazione ...svolge un ruolo cruciale. Questa puntata dei podcast di Eni... ...dedicata alla decarbonizzazione... ...termina qui. Ringraziamo Roberta Federici... ...la nostra voce dei fatti... ...e Giovanni Campo... ...che ha portato il punto di vista... ...dei millennial. Da Giacomo Zito... ...appuntamento al prossimo episodio.
0: Avete ascoltato i podcast di Eni... ...progetto radiofonico e adattamento... ...a cura di Cast4... Scarica la collezione completa sul sito eni.com.